0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom, José Marcos Melo, está produzindo sua terceira temporada de lives. Vão ser 14 sessões com os vencedores de 2021 do Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação e dos Prêmios Estudantis da Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo com. O oitavo episódio da série traz Rafael Groman, vencedor do prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica. Fazem a mediação da prosa William Fernandes Araújo, da Unisc, e Luísa Santos, da FGV. Pois vamos à nossa roda de conversa! <música>
1: Obrigado pela presença nessa live da Cátedra da Catedrada Intercom. É uma honra é, representar aqui o GP de Comunicação e Cultura Digital mais uma vez, aí, agora é, finalizando o meu segundo ano como coordenador né, desse grupo, é, ano que completa os 20 anos desse GP, né, que vem marcando um dos espaços mais abertos, democráticos e profícuos do debate brasileiro sobre é, cultura digital. Nos últimos anos, temos sido o GP da Intercom com o maior número de é, artigos recebidos, é, o que nos dá bastante honra, né? é, bastante orgulho, e, ao mesmo tempo, é, nos dá responsabilidade em relação ao debate que é estabelecido no GP. Neste ano, é, estamos em processo de reclivagem na Intercom, então, é, estamos é, discutindo, rediscutindo a emenda do GP, né, recolocando algumas questões, é, a professora Luísa Santos, que deve ser a nova coordenadora do GP, a partir da sua, da sua nova é, formação, né, é, a partir da reclivagem, então, tem, sido, tem atuado muito nesse processo de redação é, dessa nova emenda, então, a gente é, convida todos que têm interesse nas discussões do GP, que possam, de alguma maneira, é, colaborar com esse processo Vou parar de falar do GP agora para falar da nossa estrela principal de hoje, que é o professor Rafael Groisman, é, que é um colaborador muito importante do nosso grupo, né? Tem colaborado aí nos últimos anos é, com discussões muito importantes, formando pesquisadores que é, participam das discussões do grupo também, produzindo conteúdo acadêmico e também de divulgação científica, né? e tem contribuído muito para, para as discussões sobre comunicação e trabalho no contexto digital. Então, ao agradecer é, por ter aceito o convite e parabenizar por esse merecidíssimo prêmio, eu passo a palavra para o Rafael.
2: Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Agradeço demais a Intercom, ao GP de Comunicação e Controle Digital, por ter me recebido. Nesse momento, depois que já fiquei muito emocionado quando recebi o prêmio, é, agora é só alegria, espumante e coisas desse gênero. É, aqui em Porto Alegre, tão tá um sol de lascaça assim, e, quando eu me, me mudei para cá, não me avisaram isso é, e, e, realmente, está... Para quem morra de inveja de um sol assim na nossa cara. É, a ideia da, da nossa conversa hoje... Eu já tive no GP ano passado, falando sobre trabalho por plataformas, tanto na Intercon do ano passado, quanto nas primeiras rodadas de live. E é, eu brinco que tem uma setlist meio padrão que a gente vai fazendo e que, é, às vezes, é, é bom mudar todas essas, essas músicas. E a proposta que eu fiz para o William e para a Luísa é de compartilhar um pouco com vocês os desafios metodológicos de estudar trabalho para plataformas a partir das nossas próprias experiências. Então, vai ser uma fala um pouco mais, mais solta nesse sentido e de também é, abrir para vocês irem pensando possíveis desenhos ou dúvidas que vão surgindo. O primeiro desafio para estudar trabalho mediado por plataformas, subordinado por plataformas, trabalho em plataformas, tal, é o próprio desafio conceitual e terminológico. É, é, eu escrevi recentemente um, um texto para o blog da editora Boitempo falando sobre isso, sobre os desafios de, de nomear os fenômenos que a gente estuda. Vou dar um exemplo que não tem a ver com a, com a, com a, com a minha pesquisa e eu vou jogar a polêmica para vocês. Recentemente, três colegas lançaram um livro chamado Plataformas e Produção Cultural. Os colegas são David Nieborg, Thomas Poole e a Brooke Erin Duffy. E nesse livro, eles dizem que Netflix não é uma plataforma. E eles, é, eles colocam, vão se, se afincar nos estudos mais fortes de administração para dizer o que é uma plataforma em termos também de não só ser um, um hub para uma videolocadora, mais ou menos nesses termos que eles colocam. É algo que eu já tinha ouvido o Thomas Poole falar e, e quando eu vi falei, gente, mas será que é isso? E de como que a gente escorrega nesses conceitos e de, de, de como não, é, não tem um campo estabilizado. E, por um lado, eu acho que esse debate conceitual ele é muito importante é, e, por outro lado, a gente vê essas é, essas interlocuções ou articulações que podem ter entre às vezes eu trabalho por plataformas, eu trabalho mediado por plataformas, ambos reconhecem de que essa mediação não é gratuita e de que essa mediação não é uma mera é, é ferramenta, né? Eu acho que os estudos de cultura digital na comunicação têm tido um, um, uma contribuição muito grande para os estudos de trabalho de maneira geral, porque ontem mesmo tinha um colega da sociologia que ele estava falando a terminologia plataformas de aplicativos. E, gente, isso não, não faz muito sentido assim para mim, embora a argumentação para o termo fazer, fizesse sentido. Ou, como eu já vi muitas vezes o Ministério Público do Trabalho falar, estas empresas de aplicativos... Eu sempre, gente, as empresas podem ter aplicativos. O que, que é uma empresa de aplicativo? Né? E, o que, e que diferença é o aplicativo enquanto software quando a gente fala plataforma? enquanto algo que é, ao mesmo tempo, uma infraestrutura, o software, a empresa é, e tudo ao mesmo tempo. Quando a gente fala de plataforma, é, a gente está falando disso a todo tempo, que tem implicações políticas, econômicas, da, das materialidades midiáticas e, e por aí vai. É, então, eu acho que o primeiro desafio é esse, de como a gente nomeia e a gente, é, e a gente faz um desenho das nossas próprias pesquisas que sejam ao mesmo tempo uh, originais e que conversem com o campo. Eu vou dar um exemplo de um, um, uma tese de, de doutorado que eu estou coorientando com a Fival é, da Laura Prodanov, que ela tem estudado o imperadorismo feminino, né, e, e algo ou então é, que é via Instagram ou um caso de uma dissertação de mestrado que eu fiz banca, é, orientada pelo André Lemos. É, que é sobre tatuadores via Instagram que não se trata de um mesmo tipo de atividade de trabalho de um motorista de, mesmo de um pintor que seja é, que seja sendo contratado pelo get ninjas né? se trata de uma outra é, questão de um outro tipo de dependência em relação à a, a, a própria relação de atividade de trabalho e, e a mediação com o, com o Instagram. então isso exige um esforço que é conceitual, e que é também de entender e, e de pensar esse fenômeno, não só replicando aquilo que já é, existe, mas também teorizando em cima. Eu acho que esse é um, é um grande desafio. Eu tenho dito que o, que o Brasil tem, é um dos países que mais tem produzido pesquisas sobre esse tema, o que entra tanto no, nas coisas positivas quanto nas dificuldades. Fala, bom, é, como é, é, articular ou, ou não só repetir? É, e de que maneiras, às vezes, a gente vê... É, eu, como editor de revista há bastante tempo, eu vejo que o principal, é, é, a principal questão para artigos serem rejeitados é uma revisão, uma revisão de literatura mal feita ou não feita, né? ou, ou seja, de que jeito que o seu artigo contribui para o que já existe e como que você posiciona a sua pesquisa em relação àquilo que já existe. E isso, quanto mais a gente lê, ainda mais a gente que está num nicho que, que vai lendo só sobre é, aquilo durante muito tempo, você fala, bom, às vezes eu quero coisas nem que sejam para a gente discordar, mas que tenham frescor e que posicionem. Eu estou discordando estou fulano de tal, estou fazendo isso, mas que vão contribuir para a construção do, do conhecimento. Então, às vezes eu acho que até falta alguma ousadia por um lado, e por outro lado, falta essa lição de casa, que às vezes as pessoas colocam, ah... Eu, eu tenho que me mostrar muito original, então não vou citar aquilo que já foi feito. Né? É, eu estou... Tô... E isso é interessante nesse primeiro ponto das terminologias, é, Luiza Luísa e o William já sabem disso, que é, eu ando discordando dos meus próprios textos de dois anos atrás, é, e que envolvem as tipologias que a gente vai construindo. Vou dar um exemplo disso. Rafael critica Rafael, mas vai ser meio Marília e Gabriela. É... Eu tinha dito no, no, no artigo, aquele que é bem citado, da EPTIC, plataformização do trabalho, que existem três tipos de, de plataformas de trabalho. As plataformas cujos trabalhadores estão geograficamente localizados, é, que são entregadores, motoristas. Eu falo de plataformas de macro-trabalho, ou trabalho freelancer, tipo designer, jornalista, 99 designers e por aí vai. E, e plataformas de micro-trabalho, é, que são cujos trabalhadores alimentam dados para a inteligência artificial. Só que, no andamento das nossas pesquisas empíricas, uma delas realizadas com o próprio William, a gente vai vendo como as mesmas plataformas de macro-trabalho ou micro -trabalho, elas são também marcadas geograficamente. Ou seja, não é aleatório que um brasileiro esteja trabalhando para a Amazon Mechanical Turk em determinado projeto. É, e essa terminologia, então, ela vai para o saco. Né? É, e, e, às vezes, são óbvias. Óbvio de tentar aprender algo naquele momento, mas que vai mudando. Né? Então, esse esforço das tipologias que é importante, mas entender que aquilo está em, em movimento. Né? Isso, é, algumas terminologias que em outros projetos que a gente tá, até usa, eu já critiquei, do, tipo cloud work, cloud work trabalho na nuvem, mas que nuvem é essa? gente, essa nuvem pertence ao algum lugar ou cloud work, mas que multidão é essa e como que isso é, isso tem a ver com certas coisas? Então, primeiro, esse debate conceitual, terminológico, de desenho da, da, da pesquisa, que eu acho importante da gente pensar. É, derivado disso, ou como quase consequência dessa, dessa minha crítica a mim mesmo, tem a ver o, as temporalidades acadêmicas e as temporalidades dos nossos objetos de pesquisa. Hoje mesmo eu estava é, fazendo uma orientação e, e, algo, e, e uma reflexão da, da, da minha orientana dizendo nossa, quando eu entrei no mestrado, isso tudo era mato e parece que as coisas estão indo muito depressa e eu preciso dar conta de tudo na minha dissertação. Este não vai dar conta de tudo e as coisas vão continuar acontecendo, a gente precisa entregar a dissertação, a tese. É, e aí, essas temporalidades que a gente a gente, a gente fica com muita ansiedade, se eles quiser acompanhar tudo, tudo, tudo. Uma coisa que você querer acompanhar enquanto é leitor do que está se passando, do que a gente faz no, na própria newsletter do Digileu, do que está se passando por aí. Outra coisa é numa pesquisa, numa investigação de dois anos ou de quatro anos, a gente queria dar conta de tudo o, o que vem, sei lá, é, eu tenho sido muito procurado por jornalistas para falar do X-Infinity ou do, do papel das NFTs, é algo que não estava no nosso radar há um ano e que agora passa é, a estar, ou mesmo a greve dos streamers ou algo assim. Então, a gente tem essa, essa questão de algo que vai... Imagina que há dois anos, antes da pandemia, se falava muito mais de motoristas de Uber do que de entregadores. E hoje eu recebi um, um e-mail de um colega editor de revista jornalística dos Estados Unidos, da Logic Magazine, e ele dizia, Rafael, é, textos jornalísticos sobre microtrabalho e trabalhadores que alimentam esse sistema, sistema de inteligência artificial, a gente já está saturado disso. Ou seja, já é algo que está assim, muito, muito falado. Ou seja, e há dois anos a gente nem sabia, muitas vezes, o... O, o que era isso. Então, esse, é, é, esse é, um, é um grande desafio, inclusive, do que fica para daqui a 10 anos ou algo assim. E um outro que envolve essas temporalidades acadêmicas, que é também ligado a isso, que é quando a gente manda um artigo para uma revista, aquilo demora um ano, um ano e meio. E eu, tô, eu tenho um caso é, é, agora que o artigo, o, o, um dos casos que eu analiso, ele já nasce morto. É um artigo que não saiu ainda, vai sair nas próximas semanas. É, eu escrevi ele ano passado e uma das iniciativas que eu analiso chama Restau Paris, que é uma cooperativa de entregadores na França, com um caso muito interessante tal é, de como articula é, uma política pública da, da, da cidade de, de, de Paris com um software livre de uma, cooper, de uma federação, mais uma cooperativa de entregadores, mais um selo de alimentação saudável essa cooperativa fechou faz um, dois meses. E aí, o, o meu artigo que fala dessa cooperativa, eu não tive nem espaço para dizer, ela fechou, porque a edição já estava diagramada e eu não tinha nem condição de, de fazer isso. Ou seja, o, o artigo já nasce com, com essa questão. E aí vem é, alguma uma questão que eu quero falar daqui a pouco, que é o papel da divulgação científica nisso. Né? Que é da gente acelerar algumas dessas ou compartilhar alguns desses achados que não sejam só pelo, pela via acadêmica tradicional. E isso acho que mudou muito desde quando eu entrei no mestrado, por exemplo, que falava você não pode é, nem ir para o intercom para falar do seu capítulo, porque isso tem que ser inédito. Acho que isso mudou também é, na última década. Então, o primeiro ponto os, con os conceitos e, e as tecnologias e tipologias, o segundo essa questão das temporalidades acadêmicas. O terceiro Ponto é realmente o chão, a, a, a cozinha de, de fazer pesquisa empírica com, com o trabalho para a plataforma. Com as dores e as delícias disso. Vou compartilhar algumas experiências com vocês. É, no projeto Fair Work, que a gente entrou, a gente entrou quando estava assim, iniciando a pandemia. A gente falou, Bom, vamos entrevistar os entregadores, os motoristas e tal. De é, maneira muito simples, cada um na sua cidade. É, nos pontos de encontro, já estava tudo, tudo se assim, muito desenhado. Aí veio a pandemia. Entregadores não tem nem tempo é, livre, nem conexão, muitas vezes, para ficar no Zoom uma hora conversando com o pesquisador. É, e aí, o que, que a gente faz? Como é que a gente conversa? Não, não pode ir lá porque está no ápice da, da, da pandemia. Né? E, 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 e não pode ser na hora que está te entregando comida porque ele está trabalhando como é que a gente faz isso? Acabou que boa parte das nossas, e, e vai, vai sair um artigo depois disso, boa parte das nossas entrevistas foram por WhatsApp, com as dores e as delícias disso, é, é uma equipe de pessoas entrevistando, as entrevistas duravam dias, porque imagina um roteiro que é conversado, você vai e pergunta algumas coisas, e, vem, e em geral por áudio, porque é também como que as, as pessoas se sentem mais à vontade, um, por um lado, é interessante que as pessoas refletiam mais sobre aquilo. É, por outro lado, você não tinha essas, essa coisa de olhar no rosto e de ver realmente o, o, o que está sendo aquele é, aquele momento de entrevista, realmente, no sentido é, tradicional. Mas era o único jeito possível né? de, de, de entrevistas por WhatsApp que se, durando semanas, às vezes até não conseguindo finalizar, por algum motivo, aquilo para. É... Outra coisa da, da, da pesquisa empírica com, com trabalhadores é, é, por plataformas, especialmente nesses que envolvem alimentar dados para inteligência artificial, como os textos que eu e o William fizemos, seja no caso das fazendas de clique, que é outra, outra pesquisa que a gente faz sobre o assunto, tem a ver com... Esses trabalhadores assinam contratos de confidencialidade com as plataformas. É, e aí eles têm medo de falar qualquer coisa. É, e a gente já esbarrou duas, com duas dificuldades metodológicas nisso. Quando a gente escreve um, um projeto, aquele projeto é lindo e maravilhoso. Né? E aí teve um dos projetos que a gente escreveu que a gente queria, no final, fazer um, um, um vídeo documentário com esses trabalhadores e tal contando sua atividade de, de trabalho. Não deu e nem áudio deu porque não queriam que, a, que pudesse a voz ser identificada. Agora recentemente a gente tentou fazer grupo focal, também não rolou porque nem assim pelo Discord para não também não rolou. É, é a muito custo as entrevistas, as conversas e muita é, observação em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook. É, canais no YouTube acabam sendo... É, eu acho que essa questão dos multimétodos é algo que é imprescindível nesse tipo de, de, de pesquisa. É, e um exemplo das fazendas de clique é que os mesmos canais do YouTube que, que vendem cursos e, e vendem retórica coach ganham renda extra, são os mesmos pelos quais começar, começou a greve dos, dos primeiros trabalhadores em fazendas de clique. Uma outra questão interessante nessa de, de multimétodos, é, existe um senso comum de que os líderes dos entregadores no Brasil são os entregadores antifascistas. E isso, eu acho até que essa posição é muito mais forte no exterior, quando eles falam, ah, entregadores no Brasil, entregadores antifascistas. Com uma marca muito forte, Galo, entregadores antifascistas. Isso não é verdade. né? É, a gente, eu e o Ludmila Bílio fizemos um texto para o Journal of Labor and Society falando sobre isso. É... E a gente coloca... E aí a, partir, a gente viu isso a partir também dos multimétodos. A gente contou com a colaboração do professor Fábio Malini, que coletou 300 mil tweets no dia da greve do ano passado. É, e aí lá a gente vê que, pelo Twitter, você tem, em primeiro lugar, entregadores antifascistas e galo, como assim, o que mais se comenta. Se você pega a cobertura da mídia tradicional, ou mesmo a mídia independente alternativa do, da greve, vai falar Galo, entregadores antifascistas. Se você for para o grupo do, do, do WhatsApp dos entregadores, aquilo não é uma questão. Aquilo não é, é aquilo é alvo, muitas vezes, de disputas, mas não tem a visibilidade que tinha tanto no Twitter, ou seja, na base. E aí, depois, você vai, é, aos poucos, descobrindo. Bom, os entregadores antifascistas têm um potencial de comunicação muito forte, mas, em termos de organização de entregadores, primeiro, não foram eles que foram os líderes da greve do, do, do ano passado teve uma rede que envolveu associações em Brasília e tal, e que eles são poucos, eles fazem barulho, mas eles são tem oito, dez. E é interessante que, e esse é o ponto que eu vou falar é, daqui a pouco, que esse é o tipo de coisa que a gente conversa com o sujeito de pesquisa também. Ou seja, a gente não está falando com algo, com puramente um texto, é algo que, que, que tem muito a ver com a com a vida cotidiana, né? Então essa questão das dificuldades metodológicas, do como a gente vai, a gente vai é, cruzando esses esses dados. No caso de um outro orientando, o Fabrício Barili, que está estudando plataformas de vigilância em relação ao trabalho remoto, ele queria muito entrevistar os engenheiros que que, que construíram, que programaram esse software de vigilância do trabalho. Chegou a conseguir entrevistar um? É, mas o que ele está fazendo é uma tecnografia nos termos da Taina Buscher é, em relação a esses softwares de, de vigilância e isso já traz alguma, e, e questões muito interessantes em relação aos sentidos e as materialidades de, de vigilância no trabalho hoje uh, meus dois últimos pontos é, envolve essa questão que eu estava comentando agora da nossa relação com os sujeitos de pesquisa e de como e, e de como a gente lida com isso no dia a dia e também com as dores e as delícias. Fazer o tipo de pesquisa que a gente faz é muito mais difícil do que, do que você vai lá, analisa e pronto. É, boa parte das nossas pesquisas hoje são pesquisas ação, é, ou seja, o, o Fair Work ou o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, eles têm como propósito é, que tem um impacto nas políticas públicas, que tenham é, impacto na discussão pública, que tenham impacto em, em legislações e, e mesmo em protótipos de plataforma. E isso exige um envolvimento que é muito interessante, ao mesmo tempo que também é, é, é bem complicado. Né? Um exemplo... É, no âmbito do Fair Work, no Fair Work a gente avalia as principais plataformas de trabalho do mundo, e a, a partir de princípios de trabalho decente. E, a partir disso, a gente pressiona as plataformas em 20 países no mundo, é, rumo a princípios de trabalho decente. Só que não é um, uma coisa do tipo, ah, a gente vai lá avaliar a Uber e pronto. Né? a Uber existe, tem um escritório, tem pessoas que também tem suas próprias estratégias e tal. Né? É, então, por um lado, é super interessante ver como algumas dessas plataformas só falaram com a gente quando viram que tinha Oxford no meio, é, e aí, nossa, ah, falou inglês, que chique, tipo Luciano de Mendes, assim. E aí, de ver um pouco desse, desse impacto, de como a gente usa isso como uma tática também, menos como uma coisa, quer dizer, no momento que se fala muito de decolonial, de como a gente enfrenta esses sistemas também, de que maneira que a gente vai, pode usar isso a nosso favor e não sermos só é, base de dados para pesquisas gringas. Isso é algo que a gente está muito em mente. Assim. E isso das plataformas serem vivas significa que a gente vai estar tá fazendo alguma coisa e elas também vão estar tá fazendo isso. Eu vou dar alguns exemplos sem citar nomes, é, nessa pesquisa a gente conversa não só com os trabalhadores e também faz pesquisa documental, como a gente fala com as plataformas e pede para elas de que maneiras que elas cumprem os princípios de trabalho decente. É, porque a gente joga com a própria questão da imagem pública das plataformas. E aí você imagina que na semana que uma delas entrega as evidências para a gente, vai é, o presidente da plataforma no principal jornal do país e diz, nós estamos comprometidos com o trabalho decente, no um dia antes de enviar as evidências. Aí, um, um outro dia, acontece contei isso até no, naquele podcast Tech Want Save Us", que, aliás, para quem não conhece e gosta desse sistema de cultura digital, recomendo muito esse podcast, Tech Want Save Us, é... Plat... algumas plataformas reuniram-se e, e pediram ajuda para um think tank é, ligado a empresas para construir uma carta compromisso de trabalho decente em plataformas digitais quando a gente vai ver é, é quase um washing dos princípios dos nossos é, do nosso projeto e que pelo que a gente é, é, imagina era algo do tipo ah o Rafael e o grupo deles vão lançar o relatório, a gente abafa o relatório deles na mídia, mostrando como a gente já está comprometido com isso. E quando eu falo que isso, ao mesmo tempo, é o mais interessante e, ao mesmo tempo, o, 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 o mais delicado. De que estratégias e de que maneiras que a gente também se protege e a gente é vigiado, enfim, também por essas é, é, plataformas. É... Logo depois que eu dei uma entrevista no, no podcast gringo, algumas pessoas de algumas plataformas, algumas pessoas grandes das plataformas, começaram a seguir as redes do, do nosso grupo de, de pesquisa. Então, isso é também um desafio metodológico que é importante quando a gente trabalha com pesquisação. É, semana que vem... Ontem eu recebi um convite super inesperado da Câmara dos Deputados, me chamando para falar numa audiência pública semana que vem sobre essas questões do Fair Work, porque eles querem enfrentar essa questão legislativa em relação ao trabalho para plataformas. Então, acho que mostra, por um lado, o impacto do, do, do tipo de pesquisa que a gente faz, mas, por outro, também os desafios de lidar com isso. né? É, e o outro caso é com as próprias plataformas cooperativas, ou seja, de que maneira que a gente é, lida com isso de uma maneira colaborativa é, e que seja realmente... É, por exemplo, a gente fez um documentário recentemente com a senhorita Scurrier, ou é, que a gente no sentido de fazer processos de co-design ou de protótipos de plataformas cooperativas que não e que sejam realmente dialogados é, e não seja somente olha o acadêmico que vai lá investiga e depois escreve o um artigo e, e, e pronto né? no caso frente dos coletivos e cooperativas de entregadores é um processo muito contínuo é, de e até mesmo com órgãos públicos é que hoje mesmo eu estava conversando com, com gente, com formuladores de políticas públicas. Rafael, você sabia desse, desse movimento? Eu falei, sabia, só não escrevi ainda sobre, mas a gente, a gente sabe desses movimentos que, que acontecem. Então, é, é bom que a gente, de, de tédio, não morre com essas, com essas coisas. E, por fim, ligado a isso, é o papel da, da comunicação científica. É o papel da divulgação da ciência. É e de que maneira a gente precisa ocupar os espaços para é, é, comunicar a ciência. Eu, já, já, eu tenho falado isso, inclusive agora, como diretor científico da Composta, que a gente precisa é, também estar de olho em editais, muitas vezes, para microfinanciamentos, e, e, e gringos, às vezes, que prevêem dinheiro para a comunicação científica. Isso é super importante porque isso custa. Né? É... Ontem eu recebi um e-mail de uma uma pessoa que assistiu uma palestra minha dizendo, Rafael, onde está esse tema que você citou, plataformas parasitas? Eu falei, está no artigo que ele está sendo escrito. <risos> Mas a gente já, já fez em algum... É, já tem um outro texto de jornal, de revista que o, o termo, ou em próprio live, que está circulando. Eu não posso parar de falar só porque ainda não está escrito no artigo acadêmico. É, ou os repositórios de pré-print mesmo, que a gente teve agora recente um texto em muitas mãos é, que vai sair na New Media Society. Como a revista autorizou, a gente já publicou o artigo no repositório de pré-print, o nome do texto chama Platform Scam, é, e, ele, e ele já está, para quem quiser ler, e está disponível, isso é importante. E de que maneira que a gente constrói também, é, como a gente tem feito muitos produtos, a gente fez documentário, a gente fez vídeo, ano passado a gente fez um game que chama Jornada do Trabalhador de Si mesmo, que é a história de motorista da Uber, que tem que ao mesmo tempo pagar seus boletos e se, e se organizar coletivamente. Um Orientando de Iniciação Tecnológica fez um toolkit sobre cooperativismo de plataforma na área da comunicação. É, e agora a gente está preparando uma série de vídeos animados explicando as fazendas de clique. A gente já fez o um infográfico e agora está preparando uma série de vídeos animados, porque e, e de, de tornar isso quase como um curtas, ou, ou pequenos curtas de ficção em relação aos achados de, de pesquisa. Ou seja, de que maneira a gente vai tentando se aproximar de outros públicos é, dessa forma. É, isso eu acho que tem mostrado algum tipo de resultado, porque é a partir desses é, desses textos que não são acadêmicos que nas últimas semanas... A gente foi procurado pela Globoplay, que está fazendo um documentário que quer colocar a questão das fazendas de clique, e pela BBC de Londres, que está querendo estar tá gravando um documentário sobre trabalhadores em plataformas de, de micro trabalho no sul global. É, e se fosse esperar o artigo acadêmico sair, isso ia demorar um, um certo tempo. Isso é também um desafio metodológico, de que maneira que a gente comunica. É, a nossa pesquisa como resultado do processo de pesquisa e não um mero apêndice, e não uma mera coisa que sai, é, é, cai do céu. E aí, como último exemplo, eu participei, faz umas três semanas, de um evento do Instituto Data and Society, que foi muito interessante, eles pediram para as pessoas escreverem parábolas sobre inteligência artificial no sul global. E me chamaram para ser debatedor numa mesa em que as pessoas escreveram e gravaram em áudio contos, narrativas literárias, a partir das suas pesquisas. Falei, Nossa, gente, eu quero fazer isso é, no Brasil, sabe? É, e, e de algo que, 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 vai, que vai entrando enfim, é, em um, uma série de outros... É, a CAP chama de produtos, né? mas de, 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 de processos e de... E de possibilidades de construção do conhecimento, de circulação do conhecimento, que não só os artigos e uma coisa acaba retroalimentando a outra, mas são essas as primeiras notas metodológicas e fico muito é, à disposição de vocês para compartilhar, trocar ideias de, e, e tirar dúvidas sobre essas questões.
3: Obrigada, Rafael. Acho que trouxe várias, enfim, questões iniciais aí para a gente. É pensar sobre esse tema e sobre as questões metodológicas. Eu e o William combinamos que a gente vai... Eu tenho alguns comentários e, e talvez perguntas. Não sei exatamente se são perguntas. O William tem também. daí a gente vai fazê-las. Uh, se surgir alguma pergunta aqui, a gente faz para você também. E daí vai mais uma rodada de você é, falando sobre esses tópicos que a gente vai trazer. Pode ser? É... Então, eu gostei assim, da tua fala... É por tocar em do, duas questões que eu acho que sempre aparecem assim no, no nosso GT, né, de comunicação cultura e cultura digital e que são compartilhadas, talvez sejam três coisas, são compartilhadas com, enfim, com quem pesquisa internet, plataformas digitais, cultura digital, etc. Eu acho que a primeira é essa questão uh, que tu trouxe, né, dessa certa efemeridade dos nossos objetos, acho que essa é uma questão que sempre surge e que também eu acho que, angustia muito, assim, principalmente quem está fazendo pesquisa de mestrado é, e doutorado, porque é do tipo, isso, ó, eu posso estar pesquisando algo que desapareça, uh, e eu acho isso, tanto uma angústia quanto, na, na verdade, um, um convite a gente a pensar sobre esse lugar da pesquisa, né, de, uh, e aí talvez tenha uma pergunta, porque uh, eu acho que a, a, as pesquisas né, que a gente faz, quando a gente está lidando com tecnologias e com coisas que são novas, vamos dizer assim, Uh, elas talvez não tem talvez não eu acho que elas não têm esse papel só de na eu vou trazer este assunto à tona ou investigar aqui algo que ainda não foi investigado uh, e, e aí se ele desaparecer isso desapareceu mas não também porque uh, quando a gente faz pesquisa a gente também faz um registro né, de um momento do tempo de um determinado contexto de uma determinada situação que vai né, ao, longo, ao, ao longo dos anos e, e nesse campo de estudo de internet, de plataformas, vai fomentando outras pesquisas, né? mesmo que, sei lá, eu pesquisei o Snapchat, daí depois o Snapchat praticamente morreu, não é meu caso, mas né? uh, de, isso serve, sei lá, para eu pensar os stories do Instagram ou para eu pensar outra coisa, para outros pesquisadores entenderem esse contexto e para a gente ter esse registro, esse momento. Né? Então, uh, eu acho que os objetos, eles são... Né, efêmeros, isso é uma angústia, mas também ao mesmo tempo a gente entender que esse trabalho de pesquisa também aí é contando essa história e fazer esses registros que talvez não fossem feitos uh, de outra forma, né? E aí a minha pergunta sobre isso, daí depois tem mais dois comentários, é, é também assim como é, e aí você estava falando, né? Eu acho que uh, Tá um momento muito agitado para o tema que você pesquisa, mas também como assim lidar com essa talvez tentação né, de, de estar sempre é, muito atualizado ou sempre tem algo mais novo a ser pesquisado, como lidar com isso enquanto pesquisador dessa área e entender que a gente não vai pesquisar tudo de mais novo, né? Por, porque justamente esse tempo de pesquisa, que não vou sentar aqui e saber tudo sobre esse assunto e conseguir dados, etc., no tempo em que as coisas no mundo transcorrem. Então, também um pouco como lidar com, com, com essa tentação e, e, e essa dinâmica um pouco. E aí, outra questão que tu trouxe, que eu achei muito interessante, sobre uh, a, os desenhos metodológicos, né? Como o, esses objetos vão colocar desafios... Uh, de como a gente vai conseguir coletar dados sobre eles, em torno deles, dos usos deles, e que isso exige dos pesquisadores uma criatividade nos, seus, nos desenhos metodológicos, né? Como que eu vou, então, encontrar... Eu, eu tenho aqui o desenho de pesquisa ideal, mas talvez eu não consiga acesso dessas formas, seja porque as plataformas não querem falar, os desenvolvedores não querem falar, porque tem contratos de, de confidencialidade, ou por N outros motivos, uh, e isso... Né, vai fazendo com que o pesquisador tenha de fato que desenvolver essa criatividade metodológica e fazer uma adaptação né, frente às limitações desse objeto de pesquisa. Eu acho que tipo, esse movimento é o um movimento de pesquisa em si. Assim, então, eu achei muito interessante que você trouxe essa questão uh, e como ela se expressa especificamente no, uh, no trabalho por plataformas. E aí, por fim, uma pergunta assim, que eu, eu queria entender como, é que que aparece, que se expressa e também é, de que forma é investigado os aspectos mais interseccionais assim do trabalho por plataforma relacionado à raça e gênero assim o que que tu vê vem sendo desenvolvido e uh, enfim uh, falar um pouco sobre essa questão e daí agora passo para o Lino as suas considerações daí volto para ti
1: obrigado Rafael pela tua fala que foi bastante natural né ela parece não ter uma estruturação, mas ela tá eu acho que ela cria um roteiro muito bem definido assim é, das principais, é, não vou, usar, eu não gosto do termo controvérsia para falar disso que eu vou falar, mas é, de, de, de questões complexas da vida do pesquisador contemporâneo assim de modo bastante geral, eu acho que tu fala em específico da tua trajetória e do, do teu campo de pesquisa, mas eu acho que elas é, são bastante amplas. Né, e que nos colocam frente a várias é, encruzilhadas, e me parece que, é, pelo teu caminho, o caminho que tu vai construindo, pelas discussões que tu que coloca, inclusive pela crítica dos próprios, dos próprios textos, assim, vai traçando um caminho interessante, e a gente pode voltar a isso e discutir isso. Mas eu queria é, só que, que tu comentasse, que eu acho que é muito importante na tua obra, e a gente está falando aqui de é, um prêmio que agracia um pesquisador emergente, é, falar da questão da centralidade Da comunicação Nesses processos de trabalho né, Que tu investiga Então eu acho que nas pesquisas, nas pesquisas que a gente fez em conjunto E em outras pesquisas que eu tenho feito é, Sobre Por exemplo, motoristas De, de Uber e 99 é, O quanto A comunicação é Um elemento essencial De todas as práticas desses, desses sujeitos né, da, da negociação é, do, de vários sentidos que, que, que essas, essas práticas é, vão, ao fim e ao cabo, produzir e vão gerar a própria identidade desses, desses trabalhadores e a relação deles com as plataformas. Então, acho que o trabalho contribui bastante nisso para o nosso campo, né? em marcar muito bem, a todo tempo e sem ser negligente, a importância da, da comunicação. Eu queria que tu comentasse esse aspecto e destacasse isso.
2: Beleza. É, primeiro, essa questão... Obrigado pelos comentários generosos é, e pela interlocução sempre. É, primeira questão é essa da, da atualização. É, Para mim, a, a newsletter funciona como uma terapia. É, do tipo, olha, isso aqui é o que está sendo produzido e, e eu fico satisfeito por ler. Eu acho que isso é uma questão interessante de como a gente vai criando vínculos... É, e que não é uma coisa de eu vou resolver tudo, porque, gente, tem muita gente no Brasil das mais diferentes formas. Então, dizer isso mesmo para uma é, é, orientação, não precisa ficar se debruçando em projetos de lei, porque tem toda uma galera do direito que está debruçada sobre isso e que não, não precisa sair do zero, sabe? Tem o um pessoal já que está discutindo isso. É, eu, eu falo para os meus orientadores que eu estou quase criando um Google Docs com assim, temas de mestrado e doutorado. Assim. Eu adoraria orientar. Assim, isso vai desde assim coisas que eu adoraria é, orientar. Desde a reestruturação brutal que a Rede Globo está passando em termos de trabalho, é, que é um super caso de, de reestruturação no mundo do trabalho... Até OnlyFans, eu já até fiquei sabendo nesses tempos, que criaram uma plataforma cooperativa de trabalhadoras sexuais. É um tema que eu nunca... Eu já li muita coisa, tem colegas que estão estudando, mas que eu nunca fui é, é, atrás. Então, acho que primeiro... Nunca assim, fiz pesquisa eu empiricamente sobre isso. né eu já dei parecer e tal. É, então, eu acho que é essa, essa coisa de... Bom, não quero dar conta de tudo, você ser um, um bom leitor também. E, e essa questão da articulação, e mesmo internamente, a gente é, é, às vezes me perguntam isso. Eu acho que é importante falar de que boa parte dessas pesquisas a gente faz é, em equipe, né? É, e que envolve é, e que envolve esses, esses diferentes aspectos. E um outro ponto interessante: isso que a Luísa falou do registro é muito importante. O meu mestrado foi sobre jornalistas freelancers há quase 10 anos, e, e hoje relendo aquela pesquisa, tem vários elementos antes das plataformas que já estavam lá, já estavam no campo da, da, da comunicação. Né? E o quanto a gente vai descobrindo coisas no processo e que isso vai gerando spin-offs intermináveis. É, a gente só descobriu as fazendas de clique porque a gente estava numa outra pesquisa, que era sobre um outro assunto, a gente foi obrigado a rever porque achamos algo muito interessante. Equivalia a, a, a pena mudar agora nas fazendas de clique a gente descobriu algo que também não estava previsto que é a indústria da fofoca de celebridades mantida pelas fazendas de clique seu é super caso inclusive é, é, em, em termos de, de comunicação você vai gerando quase assim demagogos que nunca vão 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 surgindo é, mas eu acho que a principal ponto para não ficar é, a ana a ana está por aí e, e, e o Marcos Dantas, o, o orientador dela, se diz, colocou... Gente, eu não estou dando conta de tanta coisa que sai. Menos, o, menos o, 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 o Rafael Groma que não dorme, eu já desisti. Mas é, eu durmo bem, aliás. Mas eu acho que tem a ver com... É, olha, tem tudo isso é, é, é acontecendo. Não vou dar conta de tudo, mas as coisas estão aí para quem, quem quiser. Amanhã mesmo a gente vai fazer um, um evento com a Wendy Chung Aliás, é, é, o pessoal dos meus colegas da Unicinos, o Gustavo Fischer, especialmente, é um dos pioneiros da, da, é, na leitura da Wendy Chung Ela lançou um livro novo semana passada. É, eu estou lendo o livro ainda, gente, mas como entrevista... Eu estou entrevi... para entrevistar ela faz um tempo, porque essa é uma tática também nossa, do tipo, não dou conta de tudo. Vamos lá conversar com o autor, me explica teu livro. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre isso, para a gente porque não quero pagar 200 reais num livro agora, então me manda o, o, o PDF você mesmo. Tem que ser cara de pau nesse sentido mesmo. Então, é, é, essa é uma primeira questão da, da atualização. A gente pira realmente com as coisas é, novas que vão, que vão vindo. É, e essa questão da parceria e, e do trabalhar junto. Né? E, por exemplo, a ISAF, que está aqui, que também é um grande exemplo de, o, o, de começou a estudar blogs de moda e como se tornou a grande referência brasileira sobre é, influenciadores e influenciadores, que vai nascendo esses spin-offs que eu vou falando que vai tomando conta que a gente é obrigado a, a estudar aquilo. É, eu procurei, há um tempo, um colega das Filipinas, chamado Jonathan Ong, é, que ele tinha estudado a indústria da desinformação nas Filipinas e com a questão dos, dos trabalhadores que alimentam a indústria da desinformação. E eu vi que ele estudou fazendas de clique também nas Filipinas e propusemos um dossiê que conecte o universo que eu estou estudando com o que ele está estudando. E isso vai ser, vai ser publicado na Social Media Plus Society. A gente terminou agora de avaliar os, os, os trabalhos. E é muito interessante que a gente recebeu projetos ou artigos de, de temas e pessoas assim de tudo quanto é lugar e desde coisas assim, a desinformação na venda de óleos essenciais. Cara, é, é, e, e, e com, com um recorte de gênero, inclusive, uhum. e um recorte não ocidental, eu nunca pensei nessas conexões, por exemplo. Mas aí é quando a gente vai mobilizando e organizando coisas que você, a gente vai é, ajudando também a fomentar outros debates ou outras, ou outras teses, dissertações. Eu acho que isso é importante. Sobre a questão da interseccionalidade. É... Ela, eu tenho uma orientanda minha que trabalha com interseccionalidade no trabalho de jornalistas aqui no, no Rio Grande do Sul. É, e depende muito do, do que, que a gente está... Eu acho que sempre o desenho da pesquisa é o que, que a gente quer responder com ela. Por exemplo, no Fair Work, a gente avalia as plataformas, a gente não faz um perfil de trabalhadores. Mas se a gente for fazer perfil de trabalhadores, lógico que assim... A intersexualidade é, é essencial para pensar trabalho doméstico ou para pensar é, Get Ninjas, por exemplo, que tem uma série de, de, de atividades, e isso que envolve... A gente tem dialogado muito com a Fernanda Carreira, que propôs metodologicamente a, a roleta interseccional. É, ela está organizando agora um, um dossiê com outros colegas na Revista Fronteira sobre interseccionalidade de plataformas digitais. É, no âmbito do trabalho de plataformas, tem alguns... É, alguns trabalhos que já vão pensar a questão da raça no trabalho de plataforma. É, eu ainda não vi um que seja sobre, por exemplo, 70 mais no trabalho de plataforma, mas eu queria ver também. Nas fazendas de clique, a questão de gênero é muito importante, né, porque isso também foi algo que a gente já achava, e o, e, e o empírico acabou é, é, confirmando essa questão de que são mulheres que, inclusive, é, é, com a pandemia, perderam o emprego e que e que acumulam um trabalho reprodutivo com o, o, o trabalho das fazendas de clique, cuidando de filho, cuidando da casa e tal. É, e pensar, por exemplo, como é, o perfil do, do, da, dos trabalhadores das fazendas de clique são de frações de classe distinta dos trabalhadores que eu e o William é, é, analisamos da Appen e da Lionbridge, que são pessoas que falam inglês, que são formadas, é, e que formados em comunicação, engenharia, em letras que não fazem parte, é, o que não comungam de práticas comuns é, a princípio. Então, eu diria que a, a, a interseccionalidade, essa visada interseccional, acaba sendo uma, uma, uma prerrogativa, inclusive para pensar questões que são muito importantes, muitas vezes são esquecidas, de branquitude, de, e, e que muitas vezes são colocadas como como algo universal, né? Óbvio que a cada pesquisa vai tendo as suas é, especificidades, mas é algo que eu acho que é, é, é muito importante de colocar desses marcadores. É, e isso que o, o William coloca do papel da, da comunicação é muito doido. Eu estou dando uma disciplina no, no PPG aqui, que é junto o PPG de Comunicação, Economia, Administração e Direito sobre Economia de plataformas. E aí é o tal de quem é da comunicação não entende o que é subordinação algorítmica. E aí, às vezes, os de outros não entendem o que é governança. E o pessoal dos outros PPGs vieram dizer que gente, eles não entendem o que a gente chama de materialidades e, e, e é muito... De novo, as dores e as delícias. Os alunos reclamam. Nossa, tem que fazer trabalho com aquele lá que não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, é, aí está tá a graça e, cada vez mais, e, e o William sabe disso, é, é, junta-se assim, uma militância epistemológica com uma, com uma série de também pressupostos e de empiria que a gente tem visto, que é a comunicação, quem tem a faca e o queijo na mão para dar as melhores respostas para esses desafios, em termos de entender as articulações e as complexidades desses fenômenos. Por exemplo, isso que eu estava dizendo da, 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 da nomenclatura, é, o que, que é uma empresa de, de, de aplicativo. É, é, ou do, do que se trata de de entender é, que uma pessoa que vende bolo de pote é, via Instagram não é a mesma pessoa não é a, a, a mesma atividade de uma pessoa que vende bolo é, na frente do do metrô e que isso tem é, é, questões importantes aí e ao mesmo tempo a gente traz elementos de várias outras áreas um exemplo é o próprio livro que eu comentei para vocês, do, do, do Plataformas de Produção Cultural, que as pessoas são da área da comunicação. É, e a isso se junta também uma postura de como nós, brasileiros, construímos teoria dialogando com o Norte, mas sem sermos submissos a eles. Isso, para mim, é, é uma outra questão que eu acho... É, que eu adoro, assim, de, de, de também provocar. Eu acho que isso é, é algo super né de, de questionar e, e de não nos colocar, vocês estudam essa, essa caixinha. Não, por que eu não posso ir, ir, ir na, sei lá, na Big Data in Society e só tem que produzir o estudo de casos no Brasil? Não, eu quero produzir uma teoria, eu quero colocar é, e, e, e produzir também artigos, obviamente embasados empiricamente, mas que sejam proposições também teóricas, também epistemológicas. Eu acho que esse é um, um enfrentamento importante. É, e, ao mesmo tempo, a gente está, e, e não sei, as pessoas estão assistindo mestrandos e doutorandos, a gente vive uma situação muito difícil no Brasil em termos de vagas, em termos de concursos. É, e vários recém assim, doutores, desempregados, não preciso explicar isso para vocês, que vocês se não vivem na pele, conhecem alguém próximo que, que vive. Por outro lado, eu vejo um monte de vagas na gringa, eu até esses dias juntei tudo e mandei na, na, na lista da, da, da Compost, e que colocam lá, queremos alguém que estude comunicação no sul global. Queremos, às vezes até as pessoas vêm falar comigo eu falo, assim: não passa ninguém no, no, no Brasil, a gente quer contratar alguém da América Latina. E eu falei: bom, tem muito um de desempregado no, no Brasil. A gente faz pesquisa, não só essa coisa da comunicação, mas a gente faz pesquisa no Brasil de muito mais qualidade do que muita gente no Norte. Só que, é, é de que maneiras, e aí, no, no, lógico que está no contexto econômico super complicado, mas é, de que maneiras que eu acho que há espaço é, é, para isso, né? E que. Enfim, até no âmbito da compós quem tiver aí de doutorando, mestrando, tiver sugestões de workshops, oficinas, que a gente possa é, ministrar sobre esses temas, a gente está super é, à vontade. Então, é, respondendo mais de forma sintética o William, é, não tem como esses temas não passarem por comunicação e esses caras, esses caras quando eu digo as outras áreas, vão ter que nos engolir. É, ontem, o, o meu namorado passou por uma livraria e, e, e tinha meu livro lá, os laboratórios do trabalho digital, tava na área Ciências Sociais. Eu falei, filhos da mãe, né? e, e, eles insistem em quando quer, ah, isso não é comunicação, ou, ou de que as próprias livrarias tiraram as suas, as suas as áreas de comunicação. Né? E é preciso que a gente é, reforce isso. E, ao mesmo tempo... Enfim, é, são essas batalhas... Eu, eu, eu prefiro brigar por todas essas batalhas que eu comentei com as plataformas, com as públicas, com as outras áreas e tal, do que ficar discutindo, é, aqui às vezes, aquelas briguinhas internas que é, ah, é 59 mil caracteres ou 60 mil caracteres. Sabe aquelas coisas, que de, de, aquelas briguinhas que quase viram é, egos? Eu acho que é isso o que também nos acende para que a gente não perca as energias nesse momento tão difícil.
3: Obrigada, Rafa. Eu vou, já que a gente tem assim, uns minutinhos antes de encerrar, só fazer mais uma pergunta aqui que veio pelo Facebook É do Eugênio Menezes, ele te parabeniza pelo prêmio, e pergunta se as entrevistas com trabalhadores realizadas ao longo de um dia ou mais pelo WhatsApp permitiram maior respeito, profundidade e sensibilidade na escuta dos sujeitos de pesquisa.
2: Tá, deixa eu só, eu, eu, eu tô lendo aqui, eu abri o Facebook. eu quero mandar um abraço para a Amanda, é, essa coisa da ansiedade também. Eu quero mandar um abraço para o Eugênio, o Eugênio foi, foi meu chefe na, na, na Faculdade de Casper Líbero, um excelente colega, chefe, é, um abraço para o Eugênio. É, As entrevistas com trabalhadores ao longo de um dia ou mais, permitindo maior respeito para quantidade que você na escuta dos sujeitos de pesquisa? Sim, eu acho que essa é uma questão que também é, é, é central, né? e de que maneiras que não só, muitas vezes, se reproduz práticas é, que podem ser consideradas é, objetificantes dos sujeitos de, de, de pesquisa, mas quanto, muitas vezes, a gente fala ah queremos trabalho decente e tal, de que a, que a gente não trata isso dentro da nossa própria equipe ou dentro da relação com os, com os sujeitos, né? É, eu, eu vejo essa, essa questão da, da relação com o WhatsApp, mas é, é óbvio que não é a mesma coisa que uma entrevista. Trata-se de, é, de uma outra relação. né? É, mas eu acho que, que, em termos, inclusive, de reflexão sobre a própria é, atividade, é algo muito, muito interessante. Um outro exemplo que o colega da Inglaterra fizeram do, do site Notes From Below, eles... É, só que aí envolve verba. né? E o quanto, muitas vezes, esse é um tema polêmico, que não vamos desgastar aqui, mas o quanto que os nossos sujeitos de pesquisa, os entrevistados, é, podem e ou precisam ser pagos pelo tempo. É, é, se eu estou entrevistando uma trabalhadora doméstica que depende daquele tempo, uma hora, e que esse tempo é usado para o, o trabalho, os nossos, nossos comitês de ética entendem que não isso não pode é, é, e tal, é, mas que é uma questão, né? eu não vou resolvê-las aqui, eu quero só jogar essa, essa, essa questão. É, e, por exemplo, no caso do Notes From Below, eles pagaram para trabalhadores das mais diferentes áreas escreverem textos sobre sua própria atividade de, de trabalho. E eles fizeram um livro distribuído e colocaram fizeram oficinas de escrita de trabalhadores para eles também se perceberem, olha, quantas vezes na correria a gente não pensa sobre nossa própria é, atividade. De que maneira é possível criar, inclusive, relatos poéticos sobre a própria atividade de trabalho? A Amanda Juno está nos assistindo. Ela participou de um grande projeto desse, de intervenção chamado Exchange with Turkers, com trabalhadores da Amazon Mechanical Turk no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia, e que reflete também um pouco desse movimento das sensibilidades em relação ao trabalho é, ao trabalho por plataformas que foi junto com colegas como o Bruno Moreski e o Gabriel Pereira, que tem também é, excelentes materiais sobre isso
3: Obrigada, Rafael Só agradecer uh, a, enfim, a, a presença do Rafa parabenizar mais uma vez pelo prêmio super merecido
0: E o papo com dessa semana está terminando o Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade, produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!